1: tengo un invitado muy especial, es el doctor Eduardo Velosa, a quien le doy las gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Muchísimas gracias, Doris, a ti eh, precisamente por, por la invitación.
1: Mm, voy a leer muy eh, rápidamente el perfil del doctor Eduardo Velosa, pero muy eh, comprimido porque tiene muchísimas... En publicaciones, tanto libros como papers sobre relaciones internacionales. Así que diré que el profesor Velosa es asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es doctor en ciencia política de la Universidad de Hamburgo, Alemania y cuenta con una maestría en relaciones internacionales de la Universidad Griffin, Australia. Es politólogo de la Universidad Javeriana y hoy profesor asociado de la misma universidad en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad. Así que, mmm, pues, es, tiene una hoja de vida espléndida para hablar justamente de este tema que hoy llama muchísimo la atención al mundo. Y para iniciar, doctor Velosa, le quería eh, comentar eh, cómo se interpreta esta eh, información, esta eh, explosión que ha causado el convenio o la asociación de entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, un acuerdo que lo han llamado AUKUS. Para comer, para iniciar a nuestra amable audiencia sería interesante eh, cómo surge este acuerdo AUKUS que eh, lo ha promocionado el presidente Biden después de la retirada caótica de, eh, de Estados Unidos, de Afganistán. Entonces es como un, un volver, como dice Biden, a la política internacional, pero eh, bueno, este se está dando lugar pues a muchísimas reflexiones tanto positivas como negativas. Así que para empezar expliquemos ¿De qué se trata AUCUS, doctor
2: Velosa? Bueno, Doris, un saludo también para toda la audiencia eh, que nos está oyendo en este momento. Yo comparto eh, la parte inicial cuando decías que estamos recibiendo una gran cantidad de información porque este acuerdo repercute en diferentes dimensiones de todo el sistema internacional. Eh, para darte, por ejemplo, eh, un caso para Boris Johnson, eh, como reportaban algunos analistas eh, y algunos periódicos, fue el mejor día de su vida hasta el momento como primer ministro del, del Reino Unido. ¿Por qué? Porque en últimas demostró que eh, el Reino Unido sí puede ir solo, sí puede ir sin el lastre, según eh, el, 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 digamos, su partido, sin el lastre de la Unión Europea. Como lo mencionabas también tú. Eh, está eh, cambiar el foco de la política exterior de Estados Unidos, ya no más estas guerras eh, eternas, eh, no más eh, Afganistán, vamos a concentrarnos en un tema eh, fundamental eh, que es contener a China eh, y seguir trabajando en eso, porque no es nueva, no es, digamos, eh, AUKUS no sale de la nada a pesar de que a todos nos tomó por sorpresa, eh, incluidos los franceses, que son los más perjudicados, digamos, en términos del, del, del negocio que tenían desde hace cinco años, eh, pero no, no surge de la nada. Y para Australia, por ejemplo, digamos que, que es muy interesante porque desde la lectura occidental... Eh, Australia ha sido un gran definidor por un lado de qué es lo que es la región de Asia del Este o qué es la región de Asia Pacífico. Recordaremos que eh, recordemos que es a iniciativa de Australia que surge el, que surge el foro de APEC. Eh, después de una grave crisis de identidad que tienen eh, los australianos a finales de los años 70 y los eh, comienzos de los años 80. Y ahora estamos hablando entonces ya no de Asia-Pacífico, sino del Indo-Pacífico. Eh, y ahí eh, hay diferentes conexiones eh, que se pueden hacer, empezando por eh, el Quad, este diálogo de, de seguridad entre precisamente Australia, Japón, la India y Estados Unidos, donde ya se empieza a proyectar eh, o ampliar mejor eh, la idea de Asia-Pacífico para incluir el Océano Índico, por supuesto, para incluir a la India, y todo para hacerle un contrapeso eh, específico a la CHIN. Eh, adicionalmente a esto, pues tenemos eh, las afectaciones que puede tener el, este acuerdo, este acuerdo inicial, porque ese también es un elemento fundamental, eh, apenas es uno de tantos que van a seguir surgiendo en el marco de la gran alianza estratégica que están formando Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Y uno de ellos, por ejemplo, no es de poca monta, es Indonesia, eh, que no siempre ha tratado como de contener a Australia eh, en términos de, de, de su influencia sobre el sudeste asiático. Indonesia y Malasia han sido los principales opositores a una percepción asiática de, de Australia. Eh, pero también Indonesia tiene al norte, a China, y va a quedar como una especie de sándwich. Eh, y no le interesa eso. Eh, y el resto de países de, del sudeste asiático, algunos como Singapur, por ejemplo, que tiene unas relaciones importantes militares con Estados Unidos y una historia fundamental con el Reino Unido, puede, eh, desde el punto de vista militar, puede verlo de una manera distinto pero por supuesto, países como Malasia, eh, incluso Filipinas, con Duterte, eh, a pesar de sus conflictos con China, tampoco es que estén del lado de Estados Unidos. Entonces, como decías, eh, es, es un acuerdo que vuelve a poner en el centro la discusión del poder del poder duro, eh, del poder marítimo, de poder proyectar capacidades militares a cualquier rincón del mundo. Y eso es lo que en últimas hacen los submarinos nucleares, eh, alimentados, digamos, con eh, energía nuclear, eh, y es poder proyectar esa capacidad militar, poder... Eh, navegar más tiempo por debajo del agua, más distancia, eh, de tal manera que también la posición de Australia en el sistema internacional eh, cambia de una manera importantísima.
1: Eh, profesor Velosa, como usted ha dicho en un principio, este es un acuerdo inicial. Eh, falta que los parlamentarios, los senadores en Australia eh, ratifiquen si es que llevan ese acuerdo a esos estamentos, pero también hay un, varias posiciones en Australia, ¿no? Unos que eh, están comentando que no debería eh, Australia depender tanto de en política exterior de Estados Unidos en esa proporción y en temas, pues lógicamente militares y otro porque la verdad es que Australia no tiene actualmente la infraestructura y el recurso humano para tener ese tipo de, de propulsores nucleares, de esos submarinos nucleares. ¿Usted qué opina respecto de que finalmente qué va a pasar en la propia Australia? Siendo un, un acuerdo que globalmente pues, destaca muchísimo a Australia por la posición que tiene en el, en el Indo-Pacífico. Entonces, eh, sí veo estas eh, divergencias que hay en la propia Australia por la firma de AUKUS.
2: Definitivamente. Y ahí hay varios elementos importantes. Primero es el financiero. Eh, son submarinos muchísimo más costosos que eh, el negocio por 90 millones de dólares, de, eh, dólares australianos que tenía con Francia. Eh, tendrán que pagar por un lado algunas... Eh, digamos, arras o algún tipo de indemnización a los franceses, pero adicionalmente tendrán que eh, pagarle a Estados Unidos pues, la, la, la compra de, de los submarinos, pero adicionalmente tendrán que desarrollar precisamente toda una infraestructura una capacidad instalada no solamente en términos de los astilleros donde van a construir los submarinos sino eh, también eh, desde el punto de vista de la energía nuclear y ahí empieza también eh, el tema de, bueno, nosotros qué vamos a hacer con, con los desechos cómo nos vamos a comportar eh, aunque necesitamos energía y podemos suplir el déficit de energía eh, con la energía nuclear de todas maneras eh, el Partido Laborista está opuesto al uso eh, civil de la energía nuclear. Eh, adicionalmente, los países del Pacífico, en términos generales, eh, tienen una posición vehemente en contra de los desechos nucleares, de la energía nuclear en términos generales. Ahí tendrá que tener un, una negociación muy importante eh, Australia. Y eh, adicionalmente... Eh, uno de los puntos fundamentales eh, que se está discutiendo ahora en los círculos políticos australianos es hasta cierto punto la cesión de soberanía que le da Australia a, a, eh, frente a Estados Unidos o le da a, a Estados Unidos. No en términos necesariamente de que Estados Unidos viene con el, como el, el gran hegemón a imponer condiciones. Lo que pasa es que atan de tal manera... Eh, Tan, tan, de una manera tan fuerte la seguridad de Estados Unidos, a la, perdón, la seguridad de Australia a la seguridad de Estados Unidos, que ya queda sin margen de maniobra ¿cierto? Si Estados Unidos mañana le da por invadir a, a algún otro estado o tener, tiene algún problema con otro estado, inmediatamente Australia tendrá que involucrarse en, eh, en ese conflicto. Cosa que, a pesar de que tienen una alianza importante eh, denominada eh, ANSUS, ¿cierto? Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que data de los 50, eh, finalmente las conexiones anglófonas eh, de, de Australia pues, lo conectan con Estados Unidos, lo conectan con el Reino Unido, pero hasta cierto punto podía tener cierto margen de maniobra. Eh, en términos de votaciones, en términos de apoyo, a pesar de que ha hecho mucho o ha apoyado muchas de las cosas que ha hecho Estados Unidos en los últimos eh, 20 años. Eh, pero ahora ya no va a poder hacerlo. Eh, y de hecho, como, como Scott Morrison, el, el primer ministro de, de Australia decía, esta es una asociación para toda la vida. Claro, la pregunta es qué significa toda la vida, eh, pero de todas maneras eh, la, la oposición va a ser muy vehemente en términos de esa rescisión de la capacidad de tomar decisiones autónomas eh, que va eh, efectivamente a perder eh, Australia.
1: Es bien interesante, usted que conoce también eh, Australia, un gigante, eh, muy importante en situados pues, en el Indo-Pacífico. Pero ahora pasemos a la implicación de este acuerdo de ANSUS con la Alianza Transatlántica, porque es un hecho que esto fue una sorpresa eh, para la Unión Europea, e inclusive pues, para Francia, donde, como usted comentaba, Australia tenía eh, previsto una negociación de 12 eh, submarinos con diésel, no eh, con el tema eh, de, de, de uranio y demás. Entonces, no solamente afectó la parte comercial a Francia, sino también, hoy lo hablan muchísimos medios internacionales, una humillación enorme de Estados Unidos para sus aliados de, de, de la alianza eh, atlántica. ¿Usted cómo eh, ve esto? Porque es tan grave que eh, Francia ha llamado ¿no? a sus embajadores en Canberra y en, y, en, y en Estados Unidos. No llamó al de Gran Bretaña porque dice que no querían darle la, tanta importancia al, a, a Boris Johnson. ¿Usted cómo ve esta, esta situación que es verdaderamente caótica?
2: Estados Unidos tiene una política multilateral que muchas veces se confunde precisamente por el nombre y es una política multilateral muy distinta a la de la Unión Europea. Y es que eh, Estados Unidos utiliza las instituciones multilaterales o, digamos, las alianzas simplemente para legitimar sus decisiones. Eh, Estados Unidos no consulta, eh, simplemente hace... Y si está bien y lo apoyan, listo, legitimamos la decisión y es entonces una decisión multilateral. Si no pasa eso, pues simplemente me voy y listo, y hago lo que debo hacer. Y en ese sentido, eh, los europeos tienen otro tipo de aproximación eh, por las experiencias de las guerras, por su proceso de construcción histórica, eh, y eso ha hecho que de alguna manera estén un poco eh, atrasados en términos de las definiciones estratégicas eh, que efectivamente los, los afectan. Eh, frente a esto entonces, eh, es singular y, y por eso nos cogió a todos eh, por sorpresa, porque justo el día que estaba la Unión Europea lanzando su estrategia del Indo-Pacífico, es que se anuncia esto. Eh, como lo decía en un comienzo eh, pues esto fue buenísimo para, para Boris Johnson para capitalizar ese discurso que tenía de separación de la Unión Europea y de la idea de tener un Reino Unido nuevamente global, y ahí está sin el lastre de la, de la Unión Europea. La Unión Europea por otro lado, eh, tiene también diferentes matices, eh, el gran afectado sin duda alguna es Francia, precisamente por no solamente la cancelación del contrato, que claro, hay una repercusión económica, pero resulta que en, esa, en ese diseño del Indo-Pacífico, eh, Francia tenía o tiene eh, unos intereses estratégicos precisamente por sus posesiones de ultramar, eh, y resulta que lo sacaron, lo sacaron del juego y por eso eh, Francia, el orgullo francés, se ha visto herido. Eh, y en términos ya de Estados Unidos y, y la Unión Europea, pues es muy claro Estados Unidos va a seguir eh, haciendo lo que debe hacer de acuerdo a sus propios intereses y le da más razones o más argumentos a aquellos que empiezan desde ya hace unos eh, 10 años más o menos o 15 años eh, a definir una, la naturaleza autónoma y estratégica que debe tener la Unión Europea ¿y esto qué quiere decir? pues básicamente dejar de depender de la OTAN de, dejar de depender de Estados Unidos para, los que, para que los proteja y que sean ellos efectivamente los que puedan garantizar su propia seguridad. Eh, y en ese sentido entonces vamos a empezar a ver eh, orientaciones en ese sentido, voces en la Unión Europea diciendo bueno, ya esto pasó, vamos nosotros a construir nuestras propias capacidades, vamos a dejar entonces de depender de Estados Unidos y lo vamos a utilizar, por supuesto, de, de socio cuando lo consideremos necesario. Si Estados Unidos eh, le gusta lo que nosotros proponemos, pues nos vamos a ir con ellos. Pero si no, pues vamos a seguir haciendo las cosas, pero no, eh, cosas, pero no vamos a, a seguir estando detrás de Estados Unidos.
1: Bueno, eh... Igualmente, muchos analistas ven que este tema de la Unión Europea puede ser más simbólica que real, ¿no? El tener su propia capacidad militar autónoma de Estados Unidos y sobre todo el tema financiero. Mientras el mundo dependamos del dólar, pues es muy difícil para la Unión Europea eh, tener una independencia eh, de ese calibre, posiblemente una eh, independencia estratégica en algunos temas pero no en su totalidad. Pero a partir de esto, ¿usted cree que sí van a cambiar un poco las cosas entre la, la Unión Europea y Estados Unidos?
2: No, digamos, en la, en la línea de base no, eh, porque dependen mutuamente. Eh, si bien Estados Unidos tiene una relación muy cercana con el Reino Unido, eh, desde el punto de vista histórico, pero también comercial, estratégico. De todas maneras, Estados Unidos eh, depende también de lo que ocurra en la Unión Europea. Y eh, no se trata de romper relaciones o no se trata de decir hasta acá llegamos y separémonos y cada quien defenderá lo que a bien tenga. Eh, eso no va a pasar. Lo que sí eh, creo que va a suceder es que los europeos finalmente se están dando cuenta que Estados Unidos es un aliado que sirve cuando los intereses convergen, pero cuando no, pues simplemente Estados Unidos sigue de largo. Eh, y en eso eh, va a haber eh, muchas discusiones al interior de, de, de la Unión Europea, eh, por ejemplo, lideradas por Alemania, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a garantizar nuestra propia seguridad? ¿Cómo vamos a dejar de depender de Estados Unidos? ¿Y cómo vamos a concebir un orden internacional en donde la confrontación o el riesgo de conflicto no se magnifique por decisiones como las que acaba de, las que acaba de tomar Estados Unidos, Australia y el Reino Unido?
1: Igualmente, profesor Velosa, eh, es Gran Bretaña que tiene que hacer en el Indo Pacífico. Como usted decía, tiene más posibilidades y motivos Francia que el propio Reino Unido. También una rivalidad muy fuerte entre Francia y, y Gran Bretaña.
2: Así es. Eh... Y de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con los procesos de descolonización, eh, especialmente en el sudeste asiático, y con al final, en los años 90, eh, cuando el Reino Unido devuelve de, de Hong Kong a, a China, eh, parece que el Reino Unido se, se concentra eh, en Europa eh, y pare de contar. Eh, pero parte de las discusiones, parte de las dinámicas, eh, digamos, del Brexit, tienen que ver con esa idea de que el Reino Unido no tiene una región. El mundo es su región. Eh, y a partir de eso, por supuesto, la, la estrategia, eh, o la mejor, la decisión de, de conformar esta alianza eh, y de firmar este, este acuerdo... Tiene que ver precisamente con elevar las pretensiones del Reino Unido a un pasado eh, histórico eh, que puede ser muy, muy complicado de compaginar con todos los desarrollos que se están dando, especialmente en la región. Es decir, el pasado pesa eh, y le va a pesar al Reino Unido sin lugar a dudas.
1: Eh, sí, es muy, muy interesante su apreciación sobre el tema del Reino Unido en esta estrategia de AUCOS. Entonces, vemos que Estados Unidos eh, regresa de nuevo a la política exterior y con una estrategia en el Indo-Pacífico que es AUCOS, que es el acrónimo ¿no? de Australia, eh, es, Reino Unido y Estados Unidos. Eh, la Unión Europea justamente ha lanzado ya una estrategia al Indo-Pacífico, pero es más de cooperación, es más de la economía verde, es más de ese tipo de temas. Eh, más cooperación que confrontación. Ahí hay una gran diferencia entre lo que está pensando Estados Unidos en una confrontación con China y no una cooperación como quieren sus aliados transatlánticos. Atlánticos. Entonces, eh, para finalizar, porque el tiempo se nos agota, eh, y seguiremos hablando sobre este tema del Indo-Pacífico que cobra fuerza cada vez más. Eh, quisiera eh, como una conclusión sobre esto, este tema de AUKUS que ha tomado al mundo por sorpresa,
2: Creo que una de las, de las conclusiones nosotros como, como analistas internacionales es que las dinámicas de poder, de poder duro no han cesado y adicionalmente vienen en un momento en que China efectivamente está tratando de salir eh, a través de la franja y la ruta eh, de, de esta iniciativa eh, que precisamente con la construcción defensiva del Indo-Pacífico que tiene Aukus simplemente le están poniendo barreras eh, para que cualquier tipo de desarrollo comercial o de generación de infraestructura eh, comercial o incluso militar por parte de, de, de China pues pueda ser contenida eh, en el mar antes de que llegue a los territorios donde puede ser muchísimo más complicado detener eh, eso nos resalta aún más eh, la manera en que los occidentales ven el ascenso de China, eh, el, la sensación de miedo, de perder sus privilegios, de perder la estructura que han construido, frente a un nuevo discurso, unas nuevas reglas de juego que quiere eh, establecer China. Eh, y de eso se va a tratar en las próximas décadas, de, de ver cuál, cuál, cuáles valores, cuáles normas, cuáles ideas van a prevalecer eh, en, en esa competición
1: Pues muchísimas gracias doctor Velosa espero tenerlo pronto en el programa para seguir hablando del Indo-Pacífico y hablar justamente las conveniencias para Estados Unidos de eh, ingresar a esa otra zona eh, del mundo, porque está bien, Estados Unidos está en el sudeste asiático, está en, en el Pacífico, pero ya seguir y ampliar su zona de influencia al Océano Índico, pues también tiene contradicciones y muchísimos analistas hablan de lo peculiar y de lo importante que puede ser, pero también de los riesgos que está tomando Estados Unidos en ampliar esa zona de influencia e ir donde no existe una guerra con Estados Unidos. Allá los problemas son de China con India y de India con Pakistán. Allí no está Estados Unidos. Entonces eh, posiblemente es llegar a otra zona compleja, para los intereses de Estados Unidos, pero eso lo vamos a discutir en una próxima oportunidad con usted, doctor Veloso.
2: Muchísimas gracias por, por la invitación y yo encantado de, de seguir hablando eh, de estos temas. Muchísimas gracias, Doris.
1: Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Soy Doris Ramírez leyton en la Dirección y Realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araujo. Feliz
0: fin de semana para todos. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global.